0: Gracias, Alex, amigos de Jurassic Memories. Fíjense que me quedé muy clavada con el tema de las boy bands desde que hablé de los Backstreet Boys. Y pues hoy voy a repetir: hoy les voy a hablar de otra boy band, pero una boy band de Inglaterra, de Reino Unido, más precisamente y correctamente. Se trata de Five. No sé si los ubiquen. Eh, estuvieron de moda, podríamos decir, en la década de los 90, un poco después de los Backstreet Boys. Tuvieron menos discos que los Backstreet Boys, pero pues se les recuerda. Eh, su impacto, no sé si porque precisamente eran de Inglaterra, eh, fue menor en México pero sí, sí tuvieron algunas rolas pegajosas, sí tuvieron algunos hits. Incluso vinieron a México eh, a hacer unos pequeños shows, o sea, nada masivo, pero se presentaron en algunos programas de televisión, etcétera. Five Pues bueno, eh, yo a Five la primera vez que los escuché fue en Alfa. Eh, ya ven que Alfa pues llegó un momento en el que estaba en una transición entre el dance y el pop. Y bueno, en esas andaba cuando surgió esta canción de Five llamada Slam Done The Funk, de su primer disco homónimo. Y Alpha fue precisamente la estación que los empezó a tocar, pero después ya no los tocó. <risa> Algo pasó ahí y ya no estuvieron más en su programación. Y a Five yo los empecé a escuchar. ...en una estación llamada Código 100.9. Que bueno, ya hablaremos en su momento de Código... ...una estación polémica porque... ...pues de alguna manera quitaron una estación emblemática... ...que fue Rock 101... ...por meter el concepto de Código... ...que a nadie le gustó, pero pues bueno... <ríe> ...a mí sí. <ríe> bueno, que Código ahí tuvo dos conceptos... ...pero en realidad... Les adelanto mucho y vamos a hablar de eso más, más adelante. Espero que en unos meses ya me pueda descoser. Pero el punto es que esta estación tocaba a Five, porque Five era una cosa muy extraña. Eh, no era una boy band como todas, porque en este momento si hablamos de boy bands inglesas, me viene a la mente, por supuesto, One Direction, ¿no? Que, pues, es una cosa muy popera. Pero Five era un concepto muy interesante porque no era pop puro, por decirlo así. Ya habíamos hablado de que los Backstreet Boys, por ejemplo, eh, combinaban en un principio el pop con el rhythm and blues eh, y ya después se cargaron totalmente hacia el pop. Y con Five lo que ocurrió es que desde un principio fueron una mezcla de pop y hip hop. Le rapeaban, pero durísimo. Todas sus canciones, o casi todas, mejor dicho, tenían un rap. Un rap sencillo o varios, eh, interpretado la mayoría por Jay. Y me parece que por Scott. Ahí sí no los ubico, fíjense. ¿Se acuerdan de que yo me jactaba de que podía distinguir las voces de cada uno de los Backstreet Boys? Con Five no me pasa. Y es que yo de Five, o sea, sí lo seguía... Sí tengo dos de tres discos, pero no, no me clavé mucho con sus integrantes. O sea, algunos estaban ahí monones, pero pues nada, no, nada serio. Pero sí me quedaba claro que el que más rapeaba era Jay. Y es que, eh, no sé si se los comenté con los back, pero algo que tienen en común todas las boy bands es que en ellas siempre hay un inadaptado. No, por decirlo así un cuate que se quiere hacer como el rudo el que trae un arete eh, y tiene pose de chico malo eh, pasaba en los Backstreet Boys con AJ por ejemplo en Sync con Chris Kirkpatrick que a Chris eh, le quitabas lo rudo en cuanto lo escuchabas cantar porque tenía una voz de triple. ya no digas de tenor, era tiple <risa> Pero bueno, así pasaba con Chris y con Five el rudo era Jay, que en realidad no era así que tuviera un montón de tatuajes o se vistiera con cadenas como hacían muchos de sus compañeritos de la época. Eh, no, con Jay eh, era una cosa pues muy normal, pero pues tenía barba y tenía un arete y pues sí, se veía como el manda más. Y de hecho... Después salieron reportajes que decían que Jay buleaba a los otros integrantes y que de hecho esa fue una de las razones por las cuales se separaron. Vayan ustedes a saber si es cierto, pero el caso es que no ha habido reencuentro de Five y se dice que es por Jay. En fin, eh, pues sí, Jay el rudo, <ríe> puede ser el que se aventaba la mayoría de los raps sonaban bien, a veces sonaban demasiado rudos incluso para hacer una boy band, precisamente este primer sencillo con el que se les conoció aquí Slam Down The Funk eh, pues era una cosa muy extraña que parecía pop y parecía boy band yo la primera vez que escuché la rola pues dije, sí, parece que es un grupo de chavitos pero, pero la canción está muy extraña, tiene mucho rap muchos cambios de ritmo está como rara y pues sí, eso de que Five, five bad boys with the power to Rock, you ¿no? Así empezaba la rola Y así de órale Sí sonaban como a five bad boys ¿no? Pero lo más extraño Es que su segundo sencillo Que se llama Get the Feeling Era una cosa muy popera Tenía rap y todo, pero sonaba muy light Y esa es una canción Que pasaban en código Junto con las baladitas Porque además tenían baladitas por ejemplo, gate Feeling sonaba muy suave porque todo el coro era... na Y así se la llevaban. Y pues sonaba muy bonito, ¿no? Ahí, de hecho, me empezó a mí a gustar Fight. Porque dije, ah, sí son poperos, sí son una boy band. Pues, me hubieran dicho. Ya le entro a su música. Y ya después, gracias a Código, conocí otros sencillos como... Until the Time is true, que es la clásica baladita que a todos los grupos les metían a chaleco. Y de hecho a Five se la metían más a chaleco que nunca, porque manejaban si acaso una o dos máximo. Pero no más. Cuando los otros grupos sí si tocaban, pues, un buen acervo de vale, un buen acervo de baladitas, las interpretaban, ¿no? Eso que las tocaban. Ja. Pero bueno. Eh, Five no, Five con trabajos Les digo, tenía dos Y lo demás era puro hip hop Incluso después de Got the Feeling El tercer sencillo de, El tercer o segundo sencillo De ese disco homónimo Fue una canción llamada Everybody Get Up Que tiene por ahí un sampler Una partecita Que tomaron, tomaron prestada De la canción de, de John Jett De I Love Rock and Roll Entonces para que se den una idea que sí sonaban rudones para ser boy band Pero pues bueno, creo que ese fue a fin de cuentas el sello que manejó Five Y se les agradece Fue algo diferente en su momento, en los 90 Y yo aprendí a rapear ¡Ay, sí! <risa> eh, ya les dije que parte de mi enseñanza de inglés incluía canciones, ¿no? Y también les dije que con el dance era muy fácil eh, aprender inglés. Bueno, ayudaba mucho porque eran canciones muy sencillas. Pues bueno, en algún curso un maestro nos recomendó eh, aprender rap para que se nos pegara pues se nos pegaran más palabras y también para mejorar la pronunciación, el ritmo, etc. ¿no? Entonces, pues yo como nunca fui ruda, lo más rudo que tenía... Y lo único de rap que tenía pues era Fight. <risa> y sí, me aprendí por ahí un rap de una rola que se llama that's, what's, that's What You Told Me, me parece que así se llama la canción de ese primer disco y pues está interesante. Todo ese primer disco está, está duro de aguantar porque les digo, es puro rap. Yo ya rara vez lo escucho completo porque además se dieron... Se dieron a la tarea y a la ociosidad de meter 55 tracks en su primer disco, la versión que se vendió aquí en México. Y en realidad nada más eran creo que como 14, 15 tracks normales y todo lo demás eran espacios en blanco. Ah, pero como eran five, tenían que ser 55 tracks, ¿no? Y el track 55 sí era una canción llamada Switch y estaba extraña pero chida, ¿no? De hecho, así podríamos definir a Five. Extraños, pero chidos. Y pues bueno, eh, esta ociosidad así era. Yo la primera vez sí me escuché los 55 silencios. No, bueno, no eran 55, pero después del track 15 así de silencio de 10 segundos, silencio de 5, silencio de 20. Hasta que por fin llegabas al track 55, que era Switch. Y pues ya, ese era todo el chiste. Era, disque su track fantasma, pero... ¿Qué? Eh. <risa> ya ven, las modas. En fin, pues bueno, después de este disco, Five sacó el que fue su álbum más exitoso, llamado, exitoso aquí, en el país, llamado Invincible. Seguramente los recordarán por... Eh, un sencillo llamado If You're Getting Down. If you're getting down, baby, I wanna know. Esa sonó y de hecho sonó en alfa ya porque pues ya eran exitosos y código ya había desaparecido. Gracias. <risa> Pero también ese disco es famoso por un sencillo que sacaron un cover de Queen. We Will Rock You, que a mí me llamó muchísimo la atención que en el video de ese sencillo, de ese cover, Brian May, el mismísimo Brian May, toca con ellos. ¿Qué? Porque, oh, claro, hubo muchas voces que dijeron no, no puede ser, que hicieron estos chamacos? destrozaron la canción de Queen. Y sí, un poquito. <risa> la verdad. Pero si el mismísimo Brian May, el compositor, accedió a tocar con ellos en un video, pues bueno, <risa> si a él le pareció bien, pues creo que los demás tenemos que cerrar un poco el pico. Pero pues así fue y le metieron un rap ahí que ni al caso, pero pues ahí estuvo. <risa> ahí estuvo Will Rack You que también sonó en México. Y pues llegaron a la cúspide, se podría decir, de su fama, eh, con ese disco. Que ese sí estaba más digerible que el primero. O sea, sí era rap, pero ya no tanto. Metieron más ritmos pop. Y está, está bonito, como les digo, más digerible, pero después de eso, ¡pam!, se vinieron abajo. Eh, ya les decía yo que cae un grupo y van cayendo los demás paulatinamente, y pues así pasó con Five, caramba. Eh, sacaron una canción llamada les, no, Let's Dance, así como la de David Bowie, pero no tan genial <risa> ni siquiera se acercaba a lo genial esa canción era una cosa muy suavecita a mí me sorprendió mucho que de tener un estilo rudo de rap, de hip hop terminaron con ese tipo de rolas muy muy ligeras que ni siquiera sonaban a pop no sonaban a rap era una cosa rara pero mal plan ahí sí no era chida, era mal plan y pues obviamente con ese disco se fueron al sótano ya después no tenían a un integrante, no sé qué pasó ahí, y pues se separaron. Así fue la cosa, al igual que con otros grupos no escuché de una separación oficial, pero pues dejaron de grabar y se tomaron un largo break, que sigue. <ríe> Así que pues bueno, ese fue el ascenso y caída de Five. Escúchenlos, en realidad... Eh, no son tan malos como les digo para la década de los 90 fue una buena propuesta de boy bands en particular les recomiendo eh, del primer disco hay una rola muy chida que se llama It's the Things You Do del segundo me gusta mucho una que se llama Don't Wanna Let You Go y Two Sides of the Story y pues ya el tercero ya no lo escuchen <risas> escuchen también las baladitas que bueno Hicieron su buen esfuerzo y le, les quedaron muy bien. Mejor que las den sin que. ¿eh? <risa> ahí les encargo. Pues bueno, ahí estuvo. Si recuerdan a Five, escríbanme. Estoy en Twitter como ana-mzr y en Facebook como anamunozloc. Así me identifican, así me localizan. Esto fue el Anecdotario 9000 Gracias a todos y nos escuchamos la siguiente semana.